0: Les folies littéraires continuent en 2020 pour « y a des francos dans l'air ». En face à face avec Didier Varro, artiste, compositeur, interprète, viennent raconter le processus de création autour de leur roman, de la genèse aux répercussions sur la suite de leur carrière musicale, dans un entretien passionnant. Notre invité du jour est Olivia Ruiz, connue pour une carrière artistique sans compromis depuis presque 20 ans. Après quelques années de silence, c'est en littérature qu'elle fait son grand retour, avec un premier roman salué par la critique, « La commode au tiroir de couleurs ». Ce podcast est en partenariat avec la CCAS et Cultura. Bonjour Olivia Ruiz. Bonjour Didier. C'est bien de parler avec vous d'un livre qui s'intitule La commode au tiroir de couleurs. En fait, quand on écoute les gens parler avec vous de ce livre, ils disent que c'est votre premier livre. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est votre deuxième livre. Le premier s'intitulait L'oiseau piment, euh, paru aux éditions textuelles, qui était une sorte de... Oui, de livres comme ça qui faisaient un état des lieux de votre parcours d'artiste, mmh.
1: auteur, interprète. Est-ce que pour vous, c'est votre premier livre Oui, ça c'est mon premier livre. Chez Textuel, Loiseau Piment, j'avais beaucoup de bonheur à, à écrire, mais ce n'était pas la même liberté. C'était, d'abord, ce n'était pas un roman, c'était un beau livre avec plein de photos et c'était vraiment une commande. Donc, euh, les fiches textuelles m'avaient commandé une nouvelle sur la tournée, une nouvelle sur euh, la création, une nouvelle... Donc, c'était pas... Euh, je me suis pas vraiment abandonnée, pas autant que là où, euh, où quelque part, il euh, y a un moment, ce sont les personnages qui dictent aussi ce qu'ils vont devenir. C'était différent, mais j'en étais fière. Et en littérature jeunesse aussi, euh, euh, j'ai publié avec euh, Benjamin Lacombe euh, « Swinging Christmas » qui était aussi une nouvelle qui traînait dans un petit tiroir et qu'on a adapté pour, pour en fond.
0: Alors, vous avez répondu « Oui, c'est mon premier livre ». Qu'est-ce que c'est un premier livre, Olivia Ruiz
1: Pour vous, beaucoup d'inconscience, ou euh, en l'occurrence, en ce qui me concerne, ce n'était pas de l'inconscience de me jeter à l'eau, en m'a jeté à l'eau, avant même de m'en laisser le choix, puisque Olivia de Dieu le veut, mon amie devenue mon agente, a euh, eu l'idée, en retrouvant la nouvelle du même nom, de me faire écrire euh, un long format. Donc ça, puis ensuite, elle a envoyé le texte non achevé aux éditeurs avant mon accord. Et elle s'est contentée de me mettre en copie de toutes les réponses positives la petite coquine. Donc, j'allais dire, il faut beaucoup de courage et d'inconscience, mais j'ai eu besoin de ni l'un ni l'autre puisqu'elle a agi à ma place, dans mon dos, sans me laisser le choix, et je... Et, J'aurais pour elle une éternelle gratitude, entre autres, pour ça. Donc, euh, donc voilà. Je crois que, qu'il y a longtemps que j'ai envie de prendre la liberté d'écrire sur ce sujet parce que je l'ai abordé dans Bolbert, la tragédie musicale avec Jean-Claude Galota pour le Palais de Chaillot. Mais c'est cool, une heure vingt aussi. Alors que là, enfin, euh, toutes ces petites graines que j'avais plantées à droite à gauche, allaient pouvoir pousser de concert. Et c'était, c'était un exercice difficile. Je suis comme Hemingway. Je déteste écrire, mais j'adore avoir écrit. À l'exception de certaines scènes qui me faisaient du bien. Le fantasme, notamment, de la rencontre avec Raphaël, de la première nuit, de celle aussi avec Mycel... Voilà, ça c'est des moments où, où clairement j'ai pu euh, mettre dans ma vie des choses euh, tellement euh, propices à la rêverie, au bien-être, au fantasme que probablement ça a été très euh, thérapeutique pour moi. Pour tout le reste, ça n'a été que euh, alternance de d'action et de renoncement, de découragement,
0: d'angoisse aussi un peu peut-être,
1: mm-hmm. ouais. tout à la fois je crois.
0: Alors, on va revenir évidemment sur le fond du livre, ce qui est écrit dans ce livre. Mais est-ce qu'on peut dire, pour rester sur des questions un peu d'ordre général par rapport à ce qu'on connaît de vous, que finalement cet ouvrage, ce roman, euh,
1: comble une frustration chez vous Il en comble même plusieurs, je pense, Didier, parce que le fait que cet épisode de euh, l'histoire soit oublié était une frustration. Euh, le fait de subir le silence de trois de mes grands-parents sur cette histoire, alors que j'avais vraiment un grand besoin de réponse dû à tout ce que je sentais en moi d'encore vivant, de leur voyage, était une frustration de plus. La frustration quand même des chansons. De toujours, moi souvent je pars avec un pavé et ensuite je réduis. Et plein de fois j'abandonne une idée et ça me... Et voilà, je me dis, tiens, j'ai pas le temps là, de poser une tension, ou alors je la pose et je me rends compte que c'est moins digeste, donc je réduis. Donc c'est toujours un sacrifice d'écrire des chansons, toujours un, plein de petits sacrifices. Donc je pense, oui, que ça, ça répond à un bon gros lot de frustration. <rire> et oui, parce que
0: forcément, quand on écrit des chansons, on est dans une forme de réduction euh, du, du propos. Et là... Est-ce qu'on n'a pas peur, à l'inverse, de se faire dépasser par l'inspiration et d'être peut-être trop, euh, je dirais même dépassé par son sujet, qui est un sujet en plus qui vous touche personnellement, on va y revenir aussi. Est-ce que ce passage finalement du sprint au marathon
1: a été facile pour vous Je pense que euh, c'était très confortable d'avoir l'espace que je voulais et vertigineux à la fois. Donc, euh, je pense que euh, je, je n'ai fait que passer d'un état à l'autre. De, de moments de « Oh là là, le costume est trop grand pour moi !» Et puis, je cherche vraiment le bâton pour me faire battre. Une chanteuse qui sort en roman, c'est bien que ça agace les médias au dernier degré. Et puis, à d'autres moments, euh, je, j'étais tellement contente de pouvoir poser des notions qui m'étaient chères. Quand je fais dire à Rita, euh, par exemple, euh, par exemple... Euh, en euh, effet de chair et ça veut dire quoi s'intégrer en effet de chair et d'os comme eux. on a on n'a même rien à se dire tellement on est similaire puisqu'on a même la même religion ce genre de petites choses moi c'est, c'était ma façon de poser des idées qui me sont hyper chères et en même temps que j'aurais pas posé en tant que chanteuse engagée ou que écrivaine engagée le fait de passer par le biais du roman pour dire des choses qui me tenaient à cœur sans... avec la protection du roman. Du roman, oui. Mais ce qui
0: est est intéressant quand
1: même, euh,
0: c'est qu'effectivement, cette problématique de la chanteuse qui écrit un roman, euh, on doit se la poser. Et en même temps, pour ceux qui vous connaissent bien, ils ont bien compris que ce roman est peut-être finalement euh, un acte très fondateur d'une période que vous fermez dans votre histoire personnelle d'artiste, puisqu'il y a eu vos chansons, un répertoire qui a été jalonné de tout ce que vous racontez dans ce livre, et il n'y a pas que Bolbert, hein, qui, qui, à sûr. laquelle je pense. Je pense même à Vitrier, par exemple. Mais Alors, oui. Voilà. Mais on Encore, y reviendra. L'artisanat, dans le
1: détail. les petites gens, injustement, hein, baptisés. Donc,
0: le répertoire, les chansons. Effectivement, ce spectacle chorégraphique avec Jean-Claude Galota, Bolbert, bouche cousue, et mmh. finalement ce livre qui arrive comme euh, à la fois le, le règlement euh, d'une, de, d'une somme de frustration et en même temps peut-être euh, la symbolique de je, « je vais tourner une page avec ce livre ». Vous êtes d'accord avec ça
1: Je crois que je suis à un moment de ma vie où il faut vraiment que je tourne une page. Maintenant, est-ce que, euh, est-ce que ce livre va me ramener à la musique est-ce que, euh, est-ce que la musique me ramènera à la danse Est-ce que ce est-ce que ce livre me euh, fera rester dans, dans, dans l'écriture, l'écriture pure euh, J'en sais rien. Mais en tout cas, je, bah voilà, j'ai eu 40 ans euh, cette année. Donc, euh, donc on y pense à ça. Surtout avec notre chère Jeannette Chéral qui a fait un album magnifique sur ce sujet. On pense à ce moment où, euh, où on a envie que que ce soit plus que du bonus. Et que ce ne soit plus que du plaisir pour toutes les années où, pour ma part, euh, j'ai sacrifié complètement ma vie pour mon travail pendant 15 années euh, consécutives. Donc c'est vrai que là, il euh, y a ce, ce truc, euh, cette réalité de, d'avoir envie de, de passer à autre chose. Mais euh, est-ce que passer à autre chose, c'est revenir aux sources Peut-être. Je, je laisse le destin me faire des surprises, mais... Il m'a fait plus de belles surprises que de mauvaises. Donc, j'espère qu'il va recommencer à m'en faire plein de belles.
0: <rire> Alors, venons-en euh, au, au livre. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Il y a plusieurs personnages, en fait, principaux dans ce livre. Il n'y a pas que cette personnalité fantasque et romanesque et courageuse qui hérita. Il y a d'abord cette commode. Il y a, comme personnage euh, fondateur, cette commode au tiroir de couleur. Il y a une femme, cette grand-mère qui est un peu toutes les femmes. La buela, Rita, qui est effectivement le ciment euh, de, de, de ce récit. Il y a Raphaël aussi. Il y a André. Euh, et il y a la langue. Mm-hmm. Voilà pour moi quels sont les personnages principaux de ce livre. Est-ce que vous êtes d'accord Bien sûr.
1: Et tous s'organisent autour de, de Rita. Raphaël et, sa, et son refuge, sa langue et sa maison. André euh, est une, une fondation, même si, euh, même si euh, elle se sera perdue dans cet amour et qu'elle aura gâché probablement de, des années magnifiques de sa vie. J'aime à penser que Rita a eu des amants.
0: Alors, ce premier personnage, cette commode au tiroir de couleurs, c'était important qu'il y ait finalement un, un, un objet qui puisse tisser la trame romanesque du livre parce qu'il y a quelque chose à la fois euh, du ressort dramatique avec
1: cette commode, et il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'enfance. Et de la curiosité. C'est vrai que la commode, on imagine aisément un petit enfant qui se penche, qui va fouiller dedans, dans un tiroir, même en soi. Euh, c'est un personnage à part entière. Je crois que si j'ai eu envie que ça passe par l'objet, l'objet qu'est la commode et, l'objet, et les objets qui sont à l'intérieur de la commode, c'est parce que je crois que ça facilite euh, l'échange. Euh, je pense que Rita, sans les objets, aurait eu moins accès à ses souvenirs pour, euh, pour entrer dans, dans le récit qu'elle va faire à sa petite fille. Moi, je n'ai pas de religion. Et, euh, et j'aime toucher des objets en imaginant qu'ils ont une mémoire qui me relie par exemple avec mes morts. Euh, le vieil opinel qui était dans le, le, le buffet de chez mon grand-père, et où on était tellement fiers, les petits-enfants, quand on arrivait, on avait chacun notre petite opinel. C'était sérieux, quoi. On avait chacun notre opinel à table. Voilà, il y a des choses euh, sûrement qui ont, qui ont, qui ont alimenté dans, dans, ma, dans ma vie personnelle, et notamment voilà, ce tiroir, cette opinel, cette, cette espèce de fierté. Quand je le touche aujourd'hui, ce couteau... Euh, je touche un peu la main de mon grand-père. Certains le font en faisant une prière, probablement, ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Moi, l'objet est important. Dans le... Je trouve que la sacralisation de l'objet est plutôt romanesque. Et euh, d'ailleurs, elle me permet, moi, dans mon quotidien, de, de me reconnecter à mes morts ou à mes souvenirs perdus, oubliés.
0: Voilà. C'est en ça que ce, ce, ce commode est un personnage à part entière. Parce qu'effectivement, il a ce côté très ludique, et en même temps, il vous permet de charpenter aussi votre récit. Euh, c'est, c'est comme un, un, un immeuble, en fait, euh, dans lequel on va rentrer, il y a plusieurs habitants qui correspondent à plusieurs vies, à plusieurs étages. Il y a ça hein, aussi dans, dans, dans votre volonté de, d'amener le lecteur dans,
1: dans ce récit. Et d'ailleurs, vous avez justement dit comme un immeuble, l'im, les im, enfin, l'immeuble... Et, euh, et le lieu de vie de Raphaël, euh, sans, même le café, sont des commodes à part entière. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime. J'aime les choses foisonnantes. J'aime le côté bordélique, plein de vie. J'aime que ça braille. J'aime que ça... Que de sentir des odeurs de cuisine. De... Et du coup, c'est vrai que probablement que par, par goût, euh, on se retrouve comme ça avec... Finalement, plein de, 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 de décors à tiroirs. Et à chaque fois, on pourrait dire que dans chaque décor, chaque tiroir est un, um, ampli, rempli par un personnage. Que ce soit le squat à Toulouse ou euh, la communauté à Toulouse, pardon. <rire> J'avais mis squat, je crois, au début. Oui. Mes Truc, ont dit euh, « T'es oui, sûr là ?» Non, pardon.
0: <rire> Alors, il y a aussi donc, Rita. Mm-hmm. Euh, vous avez l'habitude de dire que, en fait, ce personnage qui, évidemment, est le ciment de ce livre, euh, c'est un peu toutes les femmes. Il euh, y a beaucoup de vous dans ce personnage. Il y a beaucoup oui. de ce que vous êtes. Il y a beaucoup aussi de ce que vous aimeriez être. Il y a beaucoup aussi de ce que vous, parfois, vous vous reprochez vous-même. Absolument.
1: Et ça, c'est vrai que ça m'est apparu que très récemment. C'est dingue, hein. <rire> c'est quand même fou, quoi. En le relisant euh, juste après parution. Vous euh, l'avez relu Oui. Pourquoi du coup, Parce que j'y arrivais plus depuis la fin des corrections. Parce que, euh, parce que je, 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 <rire> j'ai enquiquiné le monde avec des corrections et des corrections. Les filles, euh, que ce soit Constance Trapenard ou Véronique Cardi ou Olivia de dieu le veu étaient là, comme moi, pour un texte ciselé. Mais je pense que je leur ai rajouté bien deux, trois passes de corrections une fois qu'elles me disaient « là, c'est fini ». Non, ce pas fini, on va remettre une petite couche quand même. Donc, ça, ça vient
0: peut-être aussi de votre euh, métier, entre guillemets, de chanteuse, où quand on est en mix, euh, on oui. aime bien revoir l'ouvrage, euh, hein, une prise de voix, c'est un ça. niveau de guitare, un, un mot, piano plus ou moins. un peu faible, voilà. bien
1: sûr. Et d'ailleurs, ça a été dur de... De lâcher le truc. J'ai bien senti qu'il y a un moment donné où il (rire) fallait s'arrêter, que j'allais les faire craquer. Mais voilà. Donc, on était dans cette, dans cette idée toute de texte extrêmement euh, ciselé. Moi, j'avais envie que ce soit à la fois hyper super immédiat et compréhensible, comme je me le disais tout le temps, par mon grand-père qui est en EHPAD, qui a 93 ans, s'il pouvait lire, euh, il ne peut pas parce qu'il a Alzheimer, mais s'il pouvait lire, je voudrais que chaque mot soit compréhensible par lui, au même titre que par vous, Didier, euh, journaliste érudit, que par euh, je ne sais qui. Et, euh, et je crois que ça, ça, ça a beaucoup euh, défini aussi ce qu'allait devenir le livre.
0: Alors donc, ce miroir euh, qui est Rita pour vous, vous avez pris conscience en fait qu'au-delà de cette incarnation euh, d'une multitude de, de personnages féminins, euh, c'était vous démultiplié
1: dans toutes ces extrémités en fait. Je crois qu'on euh, on est toutes les deux euh, des, des, des utopistes pessimistes.
0: Des guerrières
1: Des guerrières, mais en fait, euh, je crois que Rita, c'est moi, euh, sauf que moi, comme le dit la petite fille, je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche, façon de parler, hein. je je n'ai jamais eu besoin, j'ai toujours mangé à ma faim et j'ai toujours eu un toit au-dessus de la tête en tout cas. Donc donc je crois qu'on se ressemble sur le côté guerrier, sauf que euh, sa lutte est réelle, la mienne euh, de lutte n'est presque que celle de moi avec moi, ou de moi en tant que maman pour mon fils. Ou ou vous en tant
0: qu'héritière d'une histoire qui
1: est complexe. Et en quête de liberté aussi. Absolument. Finalement, euh, elle reçoit tout ce que j'aurais rêvé de recevoir. Je le disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un. Je disais, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir la matière suffisante à faire un récit Il était là, mon fantasme. Il n'était pas à faire un roman du <rire> tout. Il était à recueillir vraiment l'histoire telle qu'elle est. Et la magie du truc, Didier, c'est que ça y est, euh, une association franco-espagnole me propose de m'aider euh, à faire mes recherches. Donc finalement... Euh, Finalement, c'est la fiction qui va m'amener peut-être à avoir euh, les éléments nécessaires à faire un jour un récit.
0: Rita, finalement, c'est une clé aussi qui vous amènera sur euh, le dévoilement de cette histoire qui est la vôtre et qui est celle aussi de, de, de votre famille. Mmh. Alors, il y a un autre personnage, Raphaël. Euh, lui, on a la sensation qu'il incarne finalement euh, euh, l'homme idéal. Est-ce que ça existe, l'homme idéal À savoir, en gros, le mec charnel qui sait faire l'amour comme personne, <rire> un animal, mais un animal aussi politique, euh, perclu euh, d'utopie et un peu jusqu'au boutiste. C'est ça l'homme idéal et celui qui disparaît aussi. Celui qui disparaît,
1: mmh. en ne
0: laissant que les bons souvenirs.
1: C'est exactement ce à quoi j'allais en venir. Est-ce qu'il est idéal simplement parce qu'il est l'âme-sœur de Rita et que quelquefois, oui, certaines personnes trouvent, non pas un idéal, mais leur idéal Ou est-ce que euh, le fantasme euh, l'a, la embelli avec... Euh, les années qui se sont écoulées entre sa disparition et la rédaction de la lettre que, que contient le tiroir euh, du carnet de poèmes.
0: On peut expliquer peut-être pourquoi il disparaît. Hein.
1: Hum, c'est spoilé un peu quand même mon cœur, non
0: Oh non Tu <rire> <Je> crois <rire> On peut l'expliquer en, en, en deux mots.
1: Hum, Raphaël est quelqu'un d'engagé. Raphaël est un Lassé. Ça veut dire lien en espagnol. Les Anlacés, ce sont ces personnes qui euh, étaient un petit peu à la fois euh, des espions, des hommes de confiance, qui n'étaient pas forcément sur le territoire, mais parfois délocalisés pour pouvoir envoyer euh, des marchandises, quelles qu'elles soient. Euh, c'était souvent des têtes pensantes. En tout cas, ils faisaient partie de l'élaboration de stratégies euh, euh, de la guérilla contre Franco. Et euh, en écho aux parents de Rita, aux gens qu'elle aime le plus, euh, il va disparaître, euh, voilà, il va disparaître. Donc donc Rita va se retrouver euh, confrontée deux fois à la toute puissance de l'engagement. Et euh, et ça va forger son besoin d'engagement le sien vis-à-vis de l'autre, autant que son attente d'engagement vis-à-vis d'elle.
0: On n'en dira pas plus, mais sur André, alors qu'il est le deuxième homme important dans, dans la vie de, de Rita, c'est un personnage très curieux, finalement. Euh, c'est un personnage insaisissable. profondément humaniste. Hein, on peut le dire comme problème. Oui. Effectivement, singulièrement insaisissable. Et euh, on a la sensation encore là qu'avec ce personnage qui jalonne l'histoire euh, de, cette, de ce déracinement, vous mettez aussi un peu de, de vos interrogations sur, sur l'homme bien dans une sûr. relation amoureuse. Mais, bien mais bien alors sûr. à
1: ce moment-là, déconnecté de la guerre d'Espagne ou du combat contre Franco. Bien sûr, mais bien sûr, la relation homme-femme, enfin la relation amoureuse, homme-homme-femme-femme ou femme-homme, est quand même... Une espèce, de, une espèce de source inépuisable d'inspiration.
0: Parce qu'effectivement, il y a ce décor de, 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 de cette Espagne euh, fracturée euh, par, euh, par le franquisme, mais mmh. vous, vos figures totémiques d'hommes, elles vous permettent de, d'y, 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 d'y mettre aussi euh, vos réflexions sur l'amour et on mmh, peut sortir ces sûr.
1: personnages de leurs conditions historiques. Et sur la maternité euh, elle, elle a des phrases, euh, a notamment une phrase euh, choc Rita euh, sur la maternité puisqu'elle dit c'est se prendre un pavé en pleine gueule, un pavé lancé du... du plus beau geste et du plus bel élan, mais quand un pavé plein de tronches tout de même. Enfin beaucoup plus joliment dit, donc il y a tout ça sur la liberté aussi. je pense que entre les lignes il est écrit que la liberté est un leurre que la liberté commence par le renoncement. Donc, elle elle perd tout tout son sens à partir du moment où elle décide d'essayer d'exister. Sur les besoins de la femme, les incompréhensions, Euh, que que sa passion et que son engagement, encore une fois, euh, peut peut donner comme chose effrayante ou... euh, ou, euh ou insaisissable elle aussi.
0: Vous posez la question en creux avec ce personnage de de l'amour et du désir, de la la relation finalement entre l'amour et -hmm. le désir. Euh, Vous posez aussi en creux cette question très forte de la pérennité aussi de la relation amoureuse. Est-ce que pour qu'une histoire amoureuse s'inscrive dans la pérennité, il il faut régler cette problématique du désir Puisque cet homme a un, un vrai souci avec euh, le désir euh, au sens premier du terme.
1: Absolument. Il a même un souci avec euh, l'enveloppement. Je crois qu'à partir du moment où, où un enfant arrive dans leur vie, euh, il n'a plus assez d'énergie. Il ne peut pas envelopper de personnes. C'est, c'est quelqu'un de profondément humaniste et en même temps de très égoïste aussi. Et qui... Euh, Et qui, contrairement à Rita, et c'est ce qui fait, je pense, la la richesse de la relation, euh, n'attend rien de la relation amoureuse. Ne la rêve pas, ne la fantasme pas. Le couple euh, n'existe plus quand l'entité famille euh, se met à exister. Et finalement, euh, j'aime bien imaginer que Rita a plein d'amants pendant cette ellipse (rire) qui se passe... Parfois, je me dis, oh, j'aimerais quand même bien écrire une suite à cette histoire parce que j'aimerais pouvoir éclairer certains moments. Et puis Rita, je, j'ai envie qu'elle se libère de cette relation aussi à un moment donné. J'ai envie, j'aurais voulu qu'elle s'émancipe plus. La dramaturgie ne me l'a pas permis. Euh, clairement, il y a des moments aussi où le texte, euh, j'avais pas envie du tout euh, de ce qui se passe avec Juan. Ça
0: veut dire que le texte, parfois, est souverain, vous gouverne Bien euh, sûr et... Bien sûr. Et on ne peut pas reprendre le pouvoir sur son propre c'est récit. Un... C'est intéressant, ça. Mais
1: bien sûr. Il y a un moment où la dramaturgie appelle un drame. Et tu n'as pas envie de l'écrire, ce foutu drame. Et pourtant, à ce moment-là, c'est ça qui va faire que ce que tu as prévu juste après va être plein. Et du coup, euh, bah du coup on pleure quelques jours sur son ordinateur jusqu'à le faire bugger en écrivant tout ce qu'on n'a pas envie d'écrire et en se disant... Qu'est-ce qui me fait le plus peur à moi Qu'est-ce qui serait le plus terrible pour moi De quoi je ne pourrais pas me relever Au point que quand je vais m'en relever, ça va être énorme. Ah ben, s'il m'arrivait ça, je pense que je serais incapable de me relever. Et ben justement, on va faire arriver ça à Rita, parce que comme ça, quand elle va s'en relever, ça va être quelque chose de phénoménal, qui va raconter quelque chose de profond d'elle. Donc oui, euh, Plein de fois, on est pris au piège et on doit s'atteler à quelque chose qui n'est pas forcément euh, euh, agréable à écrire, ni, euh, ni à aller chercher.
0: Ce qui est très fascinant dans ce livre, c'est que si on doit faire le pitch du livre, on va forcément parler de l'histoire, de, d'un déracinement, d'une problématique autour de la transmission, ou de la non-transmission,
1: sur entités. le rôle
0: du secret dans la vie mm-hmm. et dans la condition humaine. Est-ce que les secrets doivent rester des secrets, comme vous le dites, ou est-ce qu'ils sont faits pour être un jour révélés Toutes ces questions sont quand même centrales dans, dans le livre, Absolument. mais elles sont percutées par, encore une fois, puisque nous sommes au cœur du sujet, par la, votre vision de l'amour et à travers ce personnage de, de Raphaël, à travers aussi ce personnage de André, mais aussi sans spolier comme vous dites le, totalement le, 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 le livre, il y, y a l'amour sensuel, charnel. Il est euh, aussi évoqué à la fin du livre dans une autre dimension, avec euh, ce personnage de prostituée qui va finalement venir consoler euh, ce André qui était un handicapé presque de la, de, du
1: toucher. Et à qui on va laisser une chance euh, de se racheter. Il y a moins. quelque
0: chose d'un peu transgressif aussi dans votre vision de l'amour.
1: J'ai toujours trouvé insupportable euh, la vision assez commune euh, de dire « l'homme a des besoins sexuels ». J'ai toujours trouvé ça d'une telle connerie que ça m'a fait écrire mon corps, mon amour. Non, une femme est une femme aussi et elle a des hormones aussi, en folie parfois, peut-être encore plus. Et non, une femme a besoin d'avoir une sexualité épanouie pour être épanouie. C'est chimique, c'est physique. Pas plus un homme qu'une femme. Et et du coup, c'est vrai que Souvent, euh, dernièrement, mes personnages féminins affirment ça. Parce que c'est une affirmation que j'ai envie de faire, moi aussi, en tant que femme. De dire, mais d'où ça sort, euh, ce, ce, ce cliché encore existant, comme quoi c'est souvent à post-accouchement. « Ah, ma femme n'avait pas envie. »« Mais quoi, ta femme n'avait pas envie. »« Est-ce que peut-être tu t'y es pas mal pris »« Est-ce que peut-être elle, elle en mourrait pas d'envie, mais j'en sais pas. Enfin, » On, on présuppose des choses. Moi, j'adore les quatre accords Toltec. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Mmh. C'est toujours cette idée de, de ne pas présupposer. Il fait partie des quatre accords. Et, et j'aime cette idée. Je, je, je suis la première à présupposer de plein de choses. On est, on, c'est un travers hyper humain. Mais sur ce sujet-là, ça m'a toujours dérangée. Et je crois que j'écrirai toujours, euh, euh, de, quelle qu'en soit la for- forme, sur des femmes euh, modernes. Euh, parce, que, parce que les clichés sont encore très présents. Et Rita, elle a une immense modernité de pouvoir affirmer ça à sa petite-fille, alors que c'est peut-être pas le, le premier sujet, mais c'est crucial pour elle de transmettre ça. Probablement pour que euh, sa petite-fille en prenne conscience et ne renonce pas comme elle, elle a pu le faire aussi, avec cette idée de réparation en permanence.
0: Et d'ailleurs, on pourrait aussi parler de, d'un autre personnage masculin, vous, vous l'avez évoqué euh, au début de notre entretien, Maisel, on le on prononce mm-hmm. comme ça Maisel, oui. Maisel, qui a encore une autre proposition amoureuse.
1: Mais oui. Hein, c'est, c'est peut-être... Euh... Et encore une fois, un coup de pied dans un cliché. Oui. Voilà, euh, une femme ne peut pas faire l'amour sans amour. Mais c'est depuis quand « Depuis quand un homme pourrait faire ça et pas une femme ?» Et j'aimais bien cette idée-là euh, qu'elle est une rencontre où tout d'un coup, euh, euh, c'est son corps qui va la ramener à sa tête et pas l'inverse. Euh, on parle souvent, j'ai pris conscience d'eux et je trouvais ça tellement intéressant que sa énième reconstruction passe par le corps et que son retour de confiance passe uniquement par le corps parce qu'elle est quand même très cérébrale et je me disais que ça, ça pouvait être un vrai tournant dans sa vie. Ce qui rejoint le fait que j'aimerais bien lui inventer des amants un jour, ou que je vais continuer à lui, les lui inventer juste dans ma tête. En
0: tout cas, ça, ça donne envie aussi, euh, si vous poursuivez ce travail d'écriture, euh, de, de, de vous, j'allais dire de vous écouter, de vous lire sur cette... Euh, cette traversée du désir qui, 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 qui parcourt aussi euh, ce livre. Quatrième personnage très important, c'est évidemment la langue. La langue, c'est euh, à la fois une histoire de territoire, c'est aussi un vecteur d'identité, mais c'est aussi la musique de ce livre. Mmh. Et c'est là où la musicienne, euh, finalement, s'incarne dans, 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 dans ce roman. Mmh. C'est que c'est un, un livre extrêmement musicale dans son style. Les phrases courtes, mais pas toujours. L'espagnol qui vient percuter le, le français. Une langue très libre, qui pourrait parfois être une langue très classique et qui vient tout d'un coup percuter une langue plus picturale. Euh, c'est de l'ordre de la chanson, ce travail que vous avez fait sur la langue, en lui donnant en plus une réelle importance comme personnage dans, dans, dans le livre.
1: Alors, cette langue, c'est la langue des gens de chez moi, ce mélange d'argot, euh, de patois, d'occitan, d'espagnol. Donc ça, c'est juste la chance que j'ai eue de naître euh, dans ce petit coin de, 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 de couleur euh, qui est euh, mon village ou, ou qui est ma région. Donc, je pense qu'il y a ce côté très atypique qui est dans mon langage, moi, personnel. Surtout quand je reviens de quelques temps là-bas. C'est vrai qu'on a des mots qui sont complètement improbables. Et là, c'était super amusant de pouvoir les mettre. Les fautes de français euh, que j'ai entendues. Pas bah, chez mes grands-mères hein, qui parlaient. Euh, l'une d'entre elles était un peu comme Rita. Elle avait très bien appris. Elle écrivait super bien. Pas une faute. Incroyable. Et l'autre faisait un petit mix de tout. Par contre... Euh, Donc je pense qu'il y a déjà ça. Et puis qu'il y a aussi euh, le fait que je je me disais qu'il fallait... euh, Alors d'abord, j'ai fait tout relire à voix haute à mes éditrices. Donc ça, c'était un truc très particulier. Euh, Elles m'ont dit « mais tout le livre (rire) ?» J'ai dit « bah oui, ce serait bien. » C'était la meilleure façon pour moi de corriger, de l'entendre. Ça venait, mes corrections venaient tout de suite. Voilà. Ça,
0: c'est peut-être pour le coup euh, l'artiste interprète.
1: La tradition orale, bah oui, c'est ça qu'on fait nous, on fait de, on fait de l'éphémère et du sensoriel. Donc, euh, donc euh, je pense qu'il y avait cette idée de, 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 de flot et qu'en écoutant le texte lu à voix haute, tout me sautait directement aux oreilles dès qu'il y avait une petite, justement un problème rythmique. Et puis, euh, non, puis voilà, je pense que ce sont vraiment les deux choses ce langage tellement fleuri que les gens ont chez moi
0: ce qui est intéressant aussi dans cette langue je, je le disais hein, qu'elle est, elle est comme un ferment d'identité vous le dites à un moment Rita euh, a une sorte d'obsession comme ça de, d'emprunter une langue qui n'est pas la sienne pour en faire sa langue maternelle donc ça c'est quand même quelque chose de très beau et de ne pas faire en sorte qu'on puisse entendre son origine. Euh, et euh, cette langue. Je ne sais elle, pas si c'est très beau ou très triste. Mais c'est, c'est, c'est assez beau parce que euh, finalement ça rejoint cette question de, de, de la mère, puisque langue maternelle, mm-hmm. voilà, il y, a, il y a cette idée de, 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 de la matrice et de bah l'identité. Oui. Et puis cette langue, elle est, elle est libre aussi. C'est peut-être aussi ça, une des grandes libertés de, de, de ce livre. C'est. Voilà, la langue, celle que vous incarnez quand vous êtes artiste, et dans ce livre, c'est la liberté.
1: C'est juste. Même, euh, même si on s'est euh, aussi posé beaucoup de problèmes au moment de, de l'édition, justement, de par exemple, les mots en espagnol. Moi, je ne voulais pas qu'il y ait un glossaire à la fin, ou je ne sais pas comment on dit, bref. Euh, le, le, le petit truc on est obligé les d'aller chercher et les notes en bas de page, le bas de ouais. page ouais. c'est quelque chose qui, pour moi, me semblait sortir complètement de, de l'histoire et que je voulais éviter. Donc, il a fallu être malin parce que, euh, ne préciser mais qu'entre parenthèses, voilà, c'était, ça, c'était une petite galère parce que moi, j'ai jeté mes mots et quelquefois les filles me disaient, ah, mais ça, on, nous, nous, petites françaises, on comprend pas. On voit pas. Donc, on a trouvé cette petite solution qui me semblait... Euh, euh, permettre justement de garder ce débit euh, et ce balancement euh, sans le couper par un petit euh, mais c'est vrai que ça a été un, un petit exercice ça.
0: oui mais c'était aussi euh, peut-être une décision importante parce que dans la vraie vie dans ah, bah la là, oui. vie de votre famille euh, ah, moi, le fait de ne pas échapper euh, bien sûr euh, ça a été aussi une des une des questions qui a enfin une des Peut-être pas tragédie, mais en tout cas, un des drames aussi, euh, donc, ne pas être
1: compris. Bien sûr. C'est donc être étranger. Absolument. Et, euh, et d'ailleurs, euh, comme, comme Rita, tous ont abandonné cette langue. Complètement. J'ai presque jamais... J'entendais ma grand-mère Rita parler avec sa sœur. Euh, le plus aîné des frères de ma mère parlait un petit peu avec sa mère parce que lui avait été élevé par ses grands-parents. Mais la langue espagnole... Euh, Était complètement la musique, maintenait ce lien. C'est les seuls moments, ce sont les seuls moments où on s'autorisait, où ils s'autorisaient à être espagnols.
0: Pardon de revenir aux hommes, mais -hmm. je vais le relier à la langue, vous allez voir. J'ai la sensation, peut-être je me trompe, hein, que ce sont les femmes qui parlent dans ce livre et que les hommes sont assez silencieux, voire
1: mutiques. C'est comment dans la vraie vie, Didier je voulais un livre réaliste. Je l'ai fait pour qu'il puisse l'être pleinement. Donc oui, malheureusement pour vous, mes gars. Mais
0: c'est, 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 c'est à la fois <rire> étonnant, en même temps un peu tragique, mais est-ce qu'on peut imaginer Olivia Ruiz donner un langage, une langue libre et fleurie aux
1: hommes Oui. Oui. Absolument. Il bah, y a des exceptions, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est quand même... On, est, on a plus tendance à toujours vouloir régler les problèmes, mettre des coups de pied dans la fourmilière, se dire « Allez, on reprend on, on tout à zéro y ». Il a, y a peut-être une forme de, 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 de passivité un petit peu plus grande chez les hommes. On, se, on fait avec les choses, quoi, je trouve, souvent. Est-ce c'est comme le... ça. Pour un homme, souvent, c'est comme ça. Et pour une femme, eh ben, c'est comme ça, eh ben, tu vas voir, on va y arriver, et ce ne sera pas comme ça. Et c'est, c'est, c'est cliché, mais c'est, c'est autant cliché que, que vrai dans, dans ma vie à moi, en tout cas dans mon petit monde minuscule à moi, dont, dont vous faites partie, donc je vous pose la question, mais je connais la réponse.
0: Le silence, c'est donc aussi une sorte d'arme masculine, qui peut être une arme
1: de destruction massive, hein, Olivia Ruiz Je pense que c'est une arme vouée à la protection, qui est vouée à être protégée quand l'homme l'utilise et que l'homme souvent ne réalise pas à quel point cette arme peut avoir le potentiel d'une arme de destruction massive. Et c'est dommage, je crois qu'il y a une capacité d'écoute euh, qui est peut-être un tout petit peu plus euh, grande chez les femmes, peut-être parce qu'on porte la vie, peut-être... Voilà, et, et encore une fois, c'est une généralité, comme toute généralité, il y a des milliers d'exceptions.
0: Bien sûr, bien sûr. Cette Espagne, euh, qui est évidemment présente de la première à la dernière page dans son histoire, dans ce combat qui a été celui des républicains espagnols, dans cet héritage aussi que laisse le franquisme, cette Espagne d'aujourd'hui qui voit renaître quand même une sorte de, pas de nostalgie, mais quand même, on, 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 on l'a lu, on l'a entendu, que le franquisme aujourd'hui... Euh, euh, ...était très combattu par
1: Manuel Sanchez.
0: Ouais, mais qu'il, qu'il existe. Il est, ah, il, il existe. Il existe. Oui. Il, il, est même, il est même présent dans une forme de nostalgie. Mmh. Euh, Est-ce que c'est un livre aussi pour les jeunes espagnols euh, qui ont aujourd'hui 20 ans Est-ce que ce livre doit être traduit en espagnol comme vous avez fait un album C'est mon vœu le plus
1: cher. C'est mon vœu le plus cher pour les vieux d'abord. Pour les vieux. Plus pour les vieux que pour les jeunes D'abord. Parce que je crois qu'il y a pour certains une amertume s'est développée pour ceux vis-à-vis de ceux qui sont partis. Et, euh, et qu'ils ont été plongés dans une telle misère qu'ils ont ressenti ça comme un abandon. Donc euh, je trouve que c'est une, une façon de, de leur rappeler que la vie n'était pas plus facile pour ceux qui ont dû partir ou, ou qui l'ont fait de leur plein gré pour Vous euh, le racontez d'ailleurs,
0: hein, quand Rita revient... Euh, en Espagne, elle est appréhendée comme la petite française, avec un peu de mépris. C'est, c'est même une traita, une traîtresse, presque à, à, à l'esprit patriotique de, de et au sens et de militants bien ouais, sûr, de et révolutionnaire. Mmh.
1: Bah oui, donc euh, donc c'est vrai que ça me semblait, euh, ça me semble nécessaire euh, pour, de, pour moi qu'un jour il soit traduit pour les vieux et pour les jeunes. Parce qu'effectivement, je crois que peu de gens encore osent raconter. Il y a un film qu'il faut absolument voir qui s'appelle « Le silence des autres » et auquel je fais une petite référence quand je raconte que les Espagnols, les Républicains, à la fin de la guerre, sont tous les jours confrontés et cependant combien 60 ans Je ne sais pas, plus comme 50 ans. À leur bourreau. Et dans ce film, « Silence des autres », dans ce documentaire, il y a un homme qui raconte ça, qui passe tous les jours devant la plaque et le nom, dans un bel immeuble façon maison de maître, de l'homme qui a tué ses parents. Et ça, c'est que cet homme le raconte en 2015. C'est une folie que ce genre de choses existe encore. C'est d'une immense injustice. L'amnestie dont je parle aussi. Oui. Ça, et ça. d'ailleurs, l'image oui. de Franco n'a pas été salie parce que ce dont je parle aussi, il avait un, un don pour la rétention d'informations. Et euh, tout d'un coup, Mussolini et Hitler deviennent des diables vivants à un moment donné de l'histoire. Et Franco... Et Franco. Ben non, il est en place, il bouge pas, et un, et un pays entier a tellement souffert du traumatisme que, que la peur de se soulever, pour un peuple aussi fier et aussi combatif, va les anesthésier pendant de longues années. La
0: dernière question, Olivia, évidemment, c'est cette question autour du secret ou des secrets euh, vous le dites, hein, les secrets c'est fait pour être tu
1: alors je le dis pas, hein, c'est un personnage c'est qui c'est le, le personnage dit, oui. qui le dit
0: le révéler c'est rompre du même, du même coup son existence moi j'ai envie de savoir ce que vous pensez vous est-ce que le secret c'est fait pour être tu ou est-ce qu'il y a des secrets qui sont faits pour être révélés et d'autres qui doivent absolument garder leur condition de secret jusqu'au bout
1: alors moi, vous, vous savez que je suis quelqu'un toujours de très mesuré. <rire> donc non. Moi, je passe ma vie à dire qu'il faut assassiner les silences, les non-dits et les secrets. Je ne crois pas. Que, je crois qu'un secret est une gangrène. Et c'est pour ça que je lui fais dire l'inverse à Cali, Parce que justement, Kali par cette est phrase, la fille, la fille de Rita, de la Rita, hein. Parce que Parce que je pense que par cette phrase... Elle met en valeur l'inverse, et que c'était beaucoup plus fort de lui faire dire ça que de dire euh, « le silence est assassin, allons tous le crever donc, ». Euh, donc non, moi je crois que le secret est une gangrène, le non-dit est le mensonge, et le silence un can- des cancers. Mais ça n'est que ma position à moi, d'être humain avec mon histoire, mon vécu, ma culture. Je respecte complètement la position de cali Complètement. Et je la conçois et je la. Et je. Et je l'admets. <rire> mais ce pas du tout la mienne.
0: Avant de se quitter, petit jeu dans ces franco-littéraires. Une chanson pour chaque personnage de ce livre Pas forcément une chanson à vous, mais quelle serait donc pour finalement dessiner ce qui sera la BO de ce, de ce roman La commode, ce serait quoi la chanson qui irait bien pour incarner cette commode au tiroir
1: de couleurs. Ou alors, ou alors question de pudeur. Je lui offre des fleurs, elle ne dit pas merci, c'est question de pudeur, mais ses joues en rosy. Dans les placards, les cadavres sont au chaud. Allez, il n'est pas trop tard pour les mettre au frigo. Cette jeune femme qui s'adresse à sa grand-mère sur son lit de mort et qui lui dit, tu dois me parler avant de partir, j'ai besoin de savoir, avant de partir, tu me le dois. » Et finalement, elle va partir sans rien dire. Et la petite fille va se contenter de lui dire, ou la fille d'ailleurs dans la chanson, c'est pas dit, euh, de lui dire « Reviens me voir de, t- de temps en temps et raconte-moi alors comment c'est là-bas.
0: » Pour Rita, quelle serait la chanson Forcément, on pourrait en avoir mille chansons puisque c'est un peu toutes les femmes qu'elle incarne dans... Dans dans sa vertu romanesque, chanson de vous ou ou une chanson évidemment du du répertoire (coughs) français, espagnol Ce serait quoi la chanson qui incarnerait euh, toutes les chansons
1: (rire) Volver con la frente marchita. Ce serait ça, ouais. Raphaël, c'est pas facile. hein. C'est à la fois euh, fever, euh, Raphaël, et à la fois euh, El Silencio. Yeremi memoria. Chanson de Toine.
0: André Quelle serait la bonne chanson pour incarner André, qui a plusieurs vies, mais
1: dans sa globalité Il n'y a pas de chanson avec Rita, mais ce serait peut-être Antonia ouais. de parce que Parce que rien n'est dit, mais tout est dit. Et la langue
0: personnage aussi donc euh, majeur quelle serait la chanson qui pourrait incarner cette langue qui est si euh, libre dans, dans ce livre La commode au tiroir de couleur ça pourrait
1: être duerme duerme negrito que tu maman campo negrito ça ouais la langue, c'est une maison Dors, petit enfant, dors, petit noir. Ta maman est dans le champ, elle va, te elle va te ramener ça, elle va te ramener ça. Elle ne te ramènera donc jamais ça, mais elle, peut, elle a au moins le pouvoir de te faire rêver, parce que c'est ta maman et c'est ta maison. C'est ça, elle Merci, Olivier Ruiz. <rire> Merci, Didier.
0: <rire> C'était les Folies littéraires présentées par Didier Varro, avec pour inviter Olivier Ruiz enregistré à l'occasion de Yaté Franco dans l'air en juillet 2020. Ce podcast est en partenariat avec la CCAS et Cultura. À bientôt